0: E aí, pessoal, tudo bem? Hoje com mais um Jales hiperativa falando sobre independência do Brasil. Se você viu o meu feed no Insta, ou se você acompanhou o TikTok, ou se você acompanhou o meu stories no jales.hiperativa, você viu ali que eu coloquei algumas questões para a gente pensar sobre a independência do Brasil. E eu fiz questão de colocar duas telas, né? Uma tela falando sobre a independência do Brasil do Pedro Américo e outra tela também falando sobre a independência do Brasil, mas aí sob a óptica do Morro. E é sobre essas telas que eu gostaria de falar. Vamos lá, então. Ah, para a gente falar sobre essas telas, é claro, dá para a gente incluir aí umas questões da atualidade, né? A gente pode relacionar alguma coisa sobre a propaganda do governo de Hitler, o nazismo de Hitler. E a gente também pode relacionar alguma coisa sobre um fato de quinta passada, que foi o nosso secretário especial da cultura, Mário Frias, Frias, tendo uma treta ali com o comediante Marcelo Diné, né? Dá para a gente trabalhar essas duas questões questões também. Então, bora falar um pouquinho sobre independência do Brasil. Bom, a tela que eu coloquei ali no Stories né, foi uma tela do Pedro Américo, feita por um artista plástico chamado Pedro Américo. É, a tela foi encomendada pela família real brasileira, é, foi concluída em 1888, 66 anos depois da independência do Brasil. É, a intenção da tela é fazer uma propaganda do governo brasileiro tentando construir ali uma ideia de herói da nação, né, tendo na imagem de Dom Pedro I o herói da nação, porque a gente está vivendo ali um período final da monarquia do Brasil e a família real portuguesa está vivendo uma crise de imagem da monarquia, né? um desgaste da imagem da monarquia brasileira muito grande. A gente tem que pensar que esse finzinho da monarquia no Brasil foi é, vergonhoso, né? A gente tem o nosso país como é, um país extremamente, é, um país que não quer de forma alguma, né? Depois de tantos países declarando a, o negro, né? É, deixando de ser escravo. A gente tem o Brasil como um país que está querendo se agarrar à escravidão do negro, né? Ter ainda o negro, manter o negro como escravo a qualquer custo. Isso vai ser um papelão, vai ser uma vergonha para o nosso país os países da Europa já são países modernos, né? Os países tidos aí como países é, republicanos, né? De repúblicas que não se envolvam mais com monarquia têm um ar de país moderno. Os países que ainda aderem à monarquia são países tidos como países atrasados, ultrapassados, né? É, então o Brasil está tentando se mover nesse sentido de partir para uma atmosfera mais moderna. Mas aí tem aquelas imagens que a gente vê, né? De expectativa, realidade, que foi a brincadeira que eu fiz... No, no TikTok, né, colocando o que de fato foi a independência e qual foi a tela pintada pra gente, né? Então, isso tá ali na tela com o aspecto físico, mas é claro que existe todo um aspecto de ideal, né? Como de fato era o Brasil e como era o Brasil que se queria vender através da propaganda. Então, a ideia de contratar da família real contratar o Pedro Américo é exatamente fazer a propaganda de um país maravilhoso, de um Dom Pedro I representando toda uma família real ali, né? Num ideal de pessoas maravilhosas que governavam essa essa nação maravilhosamente, né? Então são aspectos no âmbito aí no universo do ideal mas a realidade brasileira, assim como a tela, né? A realidade brasileira era muito diferente, né? Nós tínhamos um país, e temos um país, né? Mas vamos pensar naquela época, um país que vivia na miséria. É, Machado de Assis vai dizer... Que é como se fosse trocar as placas, né? Sabe um comércio, quando ele troca a fachada, mas dentro a loja continua sendo a mesma? Mais ou menos foi isso que aconteceu no Brasil. A gente trocou a fachada, a gente tirou a fachada de monarquia e colocou uma fachada de república através da independência. Mas de verdade as coisas por aqui não mudaram muito, né? A corrupção continuou, a miséria continuou, a fome continuou, a falta de presença do Estado nas periferias continuou então de verdade a gente só mudou a fachada, a gente sai de uma fachada de monarquia e troca essa fachada por uma fachada de república. Mas de fato a, o, o, a, a, o conteúdo, a essência né que é de gente corrupta governando o nosso país, de gente egoísta, governando o país, de gente passando fome, de miséria, isso não mudou em nada, isso continuou. Então, é, a ideia era fazer, é, né, a ideia do quadro, né, o quadro segue o propósito de propaganda política. Nele, então, a gente vê uma grande comitiva acompanhando Dom Pedro I, mas na verdade a comitiva era muito menor. O meio de locomoção ali era um burro e não os lindos cavalos é, por o sangue que a gente vê na cena. É todo esse ideal construindo traz para gente a ideia de construção de um herói e de uma nação. E, gente, essa ideia funcionou, porque quando a gente pensa em uma imagem que retrate o dia da independência, o que vem à nossa mente é a imagem de Dom Pedro I levantando sua espada às margens do rio Ipiranga, com os soldados em volta, todos montados em seus lindos cavalos. Ou seja, a imagem de um herói. Então, a ideia de propaganda para construir a imagem de um herói e de uma nação funcionou, foi muito bem feita por Pedro Américo. É, a gente não pode pensar como um... Ai, fomos enganados, né? É, é fake. Na verdade, a gente tem que contextualizar, né? Então, é, não é recriminar a obra, não é falar mal da obra, mas é contextualizar mesmo. Entender que, naquele momento, para a propaganda política de um país que precisava se apresentar, principalmente para a Europa, como uma nação moderna e independente. Isso era importante. Então, na verdade, o que a gente tem ali no quadro da independência do Brasil pelo Pedro Américo é nada mais nada menos que uma propaganda política. Mais ou menos aí os santinhos que a gente recebe em período de propaganda, as imagens, né, os vídeos que a gente recebe de propaganda política, na verdade o que eles estão fazendo ali nada mais é do que uma propaganda política, só que ali a gente está no século 19 e hoje a gente está no século 21. então existe hoje os meios digitais, não é? Naquela época era a tela pintada. Eu sempre falo para os meus alunos que a gente vive dessas propagandas, o Brasil é alicerçado sobre essas propagandas. Por exemplo, quando você, quem é meu aluno, sabe disso, a gente sempre conversa sobre isso, quando a gente estuda o romantismo, quando a gente vê aquele número naquele mundo de obras de indianistas Falando do índio, colocando o índio como herói, né? Iracema, Peri, O Birajara e o Capirama. Gente, o que é aquilo, se não uma propaganda do Brasil, da natureza brasileira, da mata brasileira, do índio brasileiro? É uma propaganda. É mostrar a Europa, é mostrar para o mundo que o Brasil é um lugar maravilhoso que o Índio é maravilhoso, que nossas terras são maravilhosas, sabe moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza pois é minha gente, é isso, já existia lá no século XIX e tem continuação ecoa, né, até hoje então, propaganda tá, é, sabe aquela, é aquela máxima, né? A propaganda é a alma do negócio. O Bertolt Gessinger vai dizer a propaganda é a arma do negócio, né? Porque a gente tem um peito, no peito um alvo muito fácil, né? Brasileiro é um alvo fácil. Então, o Bertolt Gessinger também vai brincar com essa expressão. Então, na verdade, são propagandas para quê? Para consolar... <risos> Brincadeira, não é bem uma consolação. Mas é para fazer aí uma imagem de um ideal de país que eu quero apresentar para o povo brasileiro e que eu quero apresentar para o mundo para que as pessoas possam construir o seu imaginário de acordo com aquilo que eu acredito ser o melhor para continuar conduzindo essa nação. A propaganda eleitoral faz isso, a propaganda política faz isso, né? E aí a gente tem então a ideia do que aconteceu aí na, na última semana, né? Com o Mário Frias e o Adné. O Mário Frias é secretário especial de cultura e ele participou de um vídeo do governo que foi lançado na última quinta-feira em comemoração ao Dia da Independência do Brasil. O Marcelo Adnet fez um, uma paródia do vídeo, né, fazendo uma zoeira ali, sobre o Mário Frias perdido no meio de todas aquelas imagens né, que contam a história do Brasil, é, sem entender direito o que estava acontecendo, né, perdido pelos corredores perdido em relação ao, ao que ele via, né, tem uma brincadeira, será que o Getúlio sentou nessa cadeira, né, então, é, co colocando ali o, o Mário Frias como um, um bobo, né, em meio à construção da história do Brasil, a, a ideia é meio que essa, né, como se o secretário especial de cultura, na verdade, não entendesse nada sobre história do Brasil, sobre o que constrói a cultura do nosso país, alguma coisa nesse sentido. Críticas à parte, na verdade, o que a gente tem no vídeo do Mário Frias é exatamente uma propaganda política. Né? O que você tem no vídeo do Mário Frias é o que você tem na tela do, do Pedro Américo é o que você tem na tela que eu postei do Morro, né? na tela do Morro é como se a independência fosse uma construção nacional, popular e não um, um monarca junto de seus soldados é, trazendo a independência para o país, né? é como se o povo tivesse participado dessa história, querendo trazer o povo para a participação histórica, são duas imagens distintas de um mesmo evento, mas as duas tentam fazer, tentam passar essa ideia de propaganda, como era a realidade e como foi reproduzido isso na tela pintada. Quando a gente vê o vídeo do Mário Frias e quando a gente vê o vídeo do Adnet, de uma certa forma também tem essa veiculação do ideal, né quando a gente vê o vídeo do Mário Frias, é um ideal de como a gente gostaria que as pessoas pensassem que é o Brasil, né então as palavras ali do Mário Frias são palavras nesse sentido, de querer construir um ideal de nação, de querer construir um ideal de como o Estado brasileiro pensa a respeito de sua nação. Se a realidade é essa ou não, é o povo quem vai dizer, né? E aí a gente teve, então, por exemplo, uma manifestação do Adnet dizendo, olha, a realidade não é essa, né? Então, é, é uma discussão ali, né? a gente entra numa batalha, é, querendo mostrar o que de fato é o real e o que é o ideal apresentado. Então, a propaganda vai sempre ter essa construção do ideal. E aí vai de quem assiste querer fazer ou não as contraposições do real e do ideal, né? Do ideal com o real. Então, o que acontece aí na treta, né, entre Adnei e Frias, é essa discussão entre o ideal e o real. Bom. É, não preciso que você tome uma posição, eu não vou aqui tomar essa posição também, eu acho que isso fica dentro do universo de cada um, querer fazer essa discussão, né? você concorda com Frias, você concorda com Adnet, você concorda com Pedro Américo, você concorda com Morro, aí vai de você, o que você quer colocar no seu texto de contextualização e chegar lá na conclusão, né, nos parágrafos de desenvolvimento, o que você vai querer falar sobre essa história do Brasil ou sobre a propaganda no Brasil? Aí vai de você, né, o que você quer construir sobre o que você está estudando. Bom, o que precisa ficar claro é que a propaganda tem um papel manipulador e esse papel manipulador, ele acontece, é, a gente faz isso. Por exemplo, quando você vai postar uma foto sua ou um vídeo seu e você coloca filtro, você está manipulando a sua propaganda, você é a sua propaganda e você está manipulando, você está colocando um filtro, né? então isso é manipulação. O poder da propaganda é tamanho que ele dita o padrão de pensamento de uma comunidade. Por exemplo, o Hitler, para poder levantar ali o Estado como ele quis levantar e conseguir eliminar os judeus, ele precisou fazer propaganda contra o judeu. E foi uma propaganda maciça. Gente, pensa num cara que investiu em propaganda contra o judeu: foi filme, foi comercial, foi é, folderzinhos, né? Panfletos distribuídos. Então, o cara investiu. Em propaganda. Quando a gente tem é, e conseguiu, né? A gente só tem o extermínio dos judeus, porque o Hitler investe em propaganda contra o judeu e consegue convencer as pessoas de que o judeu de fato era um inimigo. Ele convence os alemães de que o judeu era o inimigo econômico da Alemanha. A construção da intenção de voto do eleitorado em períodos de eleição é fortemente influenciada pelas estratégias de propaganda dos partidos e candidatos envolvidos no processo eleitoral. Então, seja lá em 1888, a família real brasileira pedindo para o Pedro Américo fazer uma tela construindo o ideal do Dom Pedro I como herói da nação brasileira. Seja no romantismo, as obras indianistas, lá do José de Alencar, por exemplo, falando sobre a maravilha da natureza brasileira e do índio, fazendo propaganda para a Europa. Seja Mário Frias, né, veiculando aí na SECOM as propagandas para a comemoração da independência do Brasil. Seja o Hitler fazendo propaganda para convencer os alemães de que o judeu é inimigo econômico da nação. Alemã, seja nas campanhas políticas no Brasil, é, os videozinhos que a gente vê de propaganda política, e seja eu e você no Insta colocando, trocando, colocando filtro para melhorar a nossa imagem, tudo isso vai ser propaganda construindo uma imagem e tudo isso vai ser manipulação da realidade, então a propaganda é sim uma manipulação da realidade, nunca vai mostrar 100% o que de fato é, o próprio Hitler é atribuído a ele uma frase que vai dizer que a propaganda tem que lidar com essa mentira, porque se colocar a realidade, ninguém vai acreditar nela. E é exatamente o que ele vai fazer, né? Ele não coloca a realidade sobre o judeu. Ele vai colocar mentiras para convencer as pessoas a culparem os judeus pela crise econômica vivida na Alemanha. Então, é, o que eu quero passar com esse áudio de hoje aí de dia da independência do Brasil, na verdade, é mostrar para você que Independência, é preciso haver independência de pensamento, é preciso haver independência econômica, é preciso haver independência de ação. Se você vive em um país onde as pessoas ainda passam fome, se você vive em um país onde as pessoas ainda têm medo de dizer o que pensam, se você vive em um país onde as pessoas ainda têm medo de andar, nas ruas, andar pelas ruas, é porque essa independência ainda não há é uma independência vivida por todos, né? A independência precisa continuar a ser construída dia após dia. Então existe a independência do Brasil? No papel ela existe. Na tela, ela existe, claro que existe. Para muitas coisas que nós fazemos, claro que a independência existe, né? Se nós fôssemos um país que vivesse sob um jugo extremamente autoritário, eu não poderia, por exemplo, estar tá fazendo esse podcast, você não poderia estar me ouvindo. Então, é claro que a gente vive numa liberdade, numa independência. Mas o que eu quero que você pense é que muito dessa liberdade e muito dessa independência ainda é mascarado pela propaganda. E o que a gente precisa fazer fazer é aprender a enxergar nas entrelinhas, para construir uma independência ainda maior, não perder a que já existe, mas construir uma ainda maior, porque a gente tem condição de viver em um país com uma liberdade ainda maior, com direitos igualitários a todos, com é, pessoas que não estejam passando fome. Isso ainda é possível. Mas para isso a gente precisa deixar de acreditar um pouco nas propagandas, nas imagens maravilhosas que são lançadas para a gente. E é isso então, pessoal. Você oh, está ouvindo aí propaganda de fundo, né? <risos> mas tudo bem, faz parte da vida. Bom... É isso então, minha gente. É, eu falo pros meus alunos, né? Que é o sair da caixinha, né? É, exploda a sua caixinha e pense mais exatamente nas entrelinhas, né? Não acredite em tudo que te conta, não acredite em tudo que você vê. Tente construir as suas ideias, os seus pensamentos. Tente ser mais independente na sua construção de pensamentos, entendeu? Não siga é, um lado ou o outro, não acredite em um ou em outro, né? mas faça as suas pesquisas. E construa você as suas ideias em base às suas ideias e lute né, para que essa independência que a gente vê tão bonita naquela do Pedro Américo é, seja de fato uma realidade não só na teoria, mas também na prática, né? Que as pessoas possam de fato ser independentes e viver em um país independente. E é isso aí. Tchau, tchau! A gente se fala! No próximo podcast.